0: Hi, Heute erzähle ich Dir, worum es im Schlanke-Gedanken-Podcast geht. Schlanke Gedanken – Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige Dir, wie Du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten Dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute geht es darum, ja, was eigentlich der Inhalt dieses Podcasts ist, worum es geht, welche Folgen dich erwarten werden, ähm, auch wer ich bin und wie ich zu diesem Podcast und zum Thema dieses Podcasts gekommen bin. Ich steige direkt mal ein ins Thema. Also ich bin Marion, Marion Schwenne. Ich komme eigentlich aus dem Emsland. Ich lebe mittlerweile aber in Belgien, in Antwerpen und bis ich hierher gekommen bin, das war ein ganz schön langer Weg, <lacht> mit einem Umweg über Russland. Naja, aber Emsland, das ist diese Region, unter Ostfriesland. wenn mich jemand fragt, wo das ist, sage ich immer, oder was da in, in der Nähe ist, sage ich immer, das Besondere ist, es ist keine größere Stadt in der Nähe, also sowohl nach Münster als auch nach Osnabrück, als auch nach Bremen. Sogar nach Oldenburg dauert es jeweils immer eine Stunde oder länger mit dem Auto. Ja, also eine ganz schön öde Sache. Ich bin dann auch nach dem Abitur direkt weggezogen nach Leipzig. Da habe ich ähm, Philosophie studiert. Damals war das noch auf Magister. Das heißt, ich hatte Philosophie als Hauptfach. Und dann hatte ich noch zwei Nebenfächer, nämlich Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und Religionswissenschaft. Nicht zu verwechseln mit Theologie. Bei Religionswissenschaft geht es um einen historischen und soziologischen Vergleich von Religion, also jetzt sehr heruntergebrochen. <lacht> ja, ich habe mir da die allgemeinsten Studienfächer ausgesucht, die es nur gibt, weil mich einfach interessiert hat, was die Welt im Innersten zusammenhält, sozusagen. Ich wollte wissen, ja, was, was ist oder was die Wahrheit ist und was stimmt, was man überhaupt wissen kann. Wenn ich das Leuten erzähle, dann fragen die oft, hast du es denn erfahren und ich muss dann immer lachen und, naja, ich weiß jetzt mehr, als ich vorher wusste, aber, ja, die Antwort, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich die gefunden habe oder ob man die jemals finden wird. Ja, dann war ich, ähm, ich habe ziemlich lange studiert, sieben Jahre, glaube ich, <lacht> und ähm, ich habe kein Auslandssemester gemacht, deswegen wollte ich dann danach unbedingt ins Ausland. Ich habe dann erst Serbisch gelernt, weil ich wollte auf den Balkan. Das hat dann aber nicht geklappt. Stattdessen bin ich nach Kasachstan gekommen als Sprachassistentin vom DAD. Und mein Traum war es dann, Lektorin zu werden, DAD-Lektorin. Und ich habe dann in Kasachstan Russland äh, Russland gelernt, genau, Russisch gelernt. Und ja, nach, das hat ein Jahr gedauert, äh, dieser, dieser Job, dann war ich wieder zurück in Leipzig und ich habe wieder keinen Job gefunden, obwohl ich dachte, Mensch, jetzt bin ich ja total gut ausgebildet. Das war aber nicht der Fall. Und dann habe ich in der Ukraine, in Kharkov, ein Praktikum gemacht, auch als Deutschlehrerin und Projektassistentin. Und ja, von da aus bin ich dann äh, nach Russland gegangen, nach Tomsk, nach Sibirien. Da habe ich auch eine Sprachassistentenstelle gehabt beim Goethe-Institut. Und ja, davor habe ich auch noch in Indien gearbeitet, äh, zwei Monate auch als Deutschlehrerin. Und nach dieser Sibirien-Sache habe ich dann endlich mein, ähm, meine Lektorenstelle tatsächlich bekommen, und zwar in Baronisch in auch in Russland. Ja, und nach zwei Jahren Lektorat lernte ich dann meinen Ex-Freund kennen, den Papa meiner kleinen Tochter. Und mit dem bin ich dann nach Belgien gegangen. Ähm, also seine Eltern kamen aus Russland, aber er wohnt schon seitdem er fünf ist in Antwerpen, beziehungsweise in Belgien. und ja, ich wollte nicht mehr alleine in Russland bleiben. Ich war da auch recht einsam. Und so bin ich also mitgekommen. So bin ich dann also noch westlicher von Deutschland gelandet über den Umweg über Russland und Kasachstan. Ich bin dann relativ schnell schwanger geworden, mir schnell einen Job gesucht und so weiter. Das will ich jetzt alles gar nicht im Einzelnen ähm, erzählen. Aber ich habe dann, hatte schließlich einen Job als Projekt, was habe ich da gemacht, wie hieß der Job eigentlich, keine Ahnung, aber ich habe da auf jeden Fall Projektanträge geschrieben für so eine Hilfsorganisation und ähm, die Projektanträge waren auf Niederländisch, also ich habe hier auch Niederländisch gelernt, logischerweise und da habe ich gedacht, oh Mann, coole Sache, ich kann hier irgendwie, ich, ich kriege das ganz gut hin, diese Sachen zu schreiben auf Niederländisch und über ein Thema, was mir eigentlich, ja, es ist nett, aber es war jetzt auch nicht so meine totale Leidenschaft. Wie cool wäre es eigentlich, wenn ich über Themen, die mir wirklich am Herzen liegen, auf Deutsch schreiben könnte? Ja, und so war dann die, die Idee zu meinem ähm, ersten Blog, Frugales Glück geboren. Und vielleicht gibt es einige HörerInnen äh, unter euch, ähm, die noch den, ja, die mich über Frugales Glück kennen, über den Blog oder über den Podcast. Und da ging es um, oder geht es immer noch um Minimalismus, Nachhaltigkeit, vegane Ernährung und auch Essverhalten. Ja, und genau dieses Thema Essverhalten, ursprünglich ging es da um intuitive Ernährung. Und ja, den Blog gibt es seit 2020, Januar 2020, den Podcast seit April 2021. Und was das alles mit dem intuitiven Essen zu tun hat, wie ich auf dieses Ernährungsthema gekommen bin und wie das jetzt mit diesem Podcast schlanke Gedanken zu tun hat, da komme ich gleich noch genauer zu. Als erstes möchte ich dir aber, ohne dich jetzt hier lange auf die, noch länger auf die Folter zu spannen, erstmal erzählen, worum es in diesem Podcast jetzt eigentlich geht. Also, wie du am Titel schon erkennen kannst, schlanke Gedanken geht es ums Abnehmen. Und ums, nicht nur ums Abnehmen, sondern auch ähm, darum, das Gewicht zu halten, beziehungsweise so sein Wohlfühlgewicht zu finden und das auch zu halten, ohne sich quälen zu müssen. Also das ohne sich quälen zu müssen, ist mir ganz wichtig, also ohne irgendwelche strikten Diäten sein ganzes Leben lang durchziehen zu müssen. Daher auch der Untertitel dieses Podcasts und des Blogs, nämlich mit Kopf und Herz zum Wohlfühlgewicht. Ich habe nämlich folgende Position zum Thema Abnehmen. Meiner Meinung nach fängt, also Abnehmen hat eigentlich drei Komponenten. Die eine Komponente ist im Kopf, die andere Komponente ist in den Gefühlen und die dritte Komponente ist in den Gewohnheiten. Und gr also grundsätzlich fängt Abnehmen im Kopf an, deswegen auch schlanke Gedanken. Ich finde übrigens dieses Wort schlank, fand ich schon immer extrem unsympathisch. <lacht> es gibt nur einfach auf Deutsch kein sympathischeres und passenderes Wort, also Dünn ist nicht richtig. Zu Wohlfühlgewicht gibt es eigentlich kein Adjektiv. Ähm, nee, es gibt irgendwie gar keine gescheiten Wörter, die das so beschreiben, was ich damit meine. Ja, deswegen schlanke Gedanken. Und ähm, aufgrund dieser a -N k sache schlank, Gedank, äh, ist der Klang natürlich auch ganz gut. Ja, also Abnehmen fängt im Kopf an. Also zum einen, dadurch, dass du, dich wirklich dazu entscheidest, also eine bewusste Entscheidung, das ist so etwas, das viele nicht treffen, die lassen ihr Leben so ja einfach verstreichen, sozusagen, ohne bewusst Einfluss zu nehmen. Aber letzten Endes haben wir es in der Hand, wie unser Leben ist. Wir sind keine Sklaven, sondern wir können darüber entscheiden, was wir tun. Also dieses diese Entscheidung, auch ein Ziel zu formulieren, ein Ziel zu haben, sich auch, dessen bewusst zu sein, was man möchte. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann aber auch ähm, so die Art des Denkens und der Überzeugung. Also wie denkst du über dich? Welche, Was denkst du über das Abnehmen? Was denkst du über dich in Bezug auf das Abnehmen? Welche generellen Überzeugungen hast du, was du schaffst, was du nicht schaffst? Also darum geht es. gehe ich später auch noch mal genauer drauf ein was ich darunter verstehe. Aber oft scheitert das Abnehmen halt daran, dass man falsch denkt beziehungsweise den Fokus auf die falschen Dinge richtet. Und dann macht man es sich unglaublich schwer, was gar nicht so sein muss, was man wirklich mit so einem Schnips oder Klick ändern kann. Also das klingt zu so schön, um wahr zu sein, aber im Grunde genommen ist es wirklich so ein Mindset-Shift, Mindset, Mindset -Shift, den den man vollziehen muss, damit es mit dem Abnehmen dann auch langfristig klappt und damit es vor allen Dingen nicht so verdammt schwer ist. Ja, und dann die zweite Säule, das emotionale Essen. Ich habe auch auf frugales Glück schon oft über emotionales Essen ähm, geschrieben und im Podcast auch gesprochen. Einige dieser Beiträge und Folgen werde ich auch ähm, in den schlanke Gedanken Blog bzw. Podcast übertragen, weil ja das Thema hier jetzt aktuell ist. Und ja, worum geht es beim emotionalen Essen? Nämlich emotionales Essen ist eigentlich das, was Menschen, die Probleme mit ihrem Gewicht haben, von sogenannten Naturschlanken, auch so ein schlimmes Wort, unterscheidet. Weil ja Menschen, die einfach essen und Essen vergessen und sich nicht weiter darum kümmern und einfach immer ihr, ihr schlankes Gewicht halten. Die verbinden einfach keine, doch die verbinden auch Emotionen mit dem Essen, aber sie regulieren ihre Emotionen nicht damit. Was das bedeutet, darauf gehe ich auch später und in vielen, vielen einzelnen separaten Folgen auch noch darauf ein. Dann die dritte Säule sind gute Gewohnheiten. Die scheitern ja oft, weil sie einfach nur für einen bestimmten Zeitraum etwas ändern am Essverhalten, aber du nicht lernst, wie du das jetzt, wie du dein Leben wirklich änderst, also wie du diese Gewohnheiten oder diese Diätänderungen wirklich langfristig in dein Leben implementierst, sodass du dich mühelos, weil es eben Gewohnheiten geworden sind, ähm, daran halten kannst, beziehungsweise dich gar nicht mehr daran halten musst, weil du es einfach automatisch machst. Ja, das ist die dritte Säule. Und dann geht es natürlich auch noch, also mein Hintergrund das intuitive Essen. Eine wichtige Rolle spielt auch schon der Körper, weil schließlich wird die Nahrung im Körper verdaut und verarbeitet. Deswegen spielt natürlich auch der Körper Hunger und Sättigung, Appetit, Gelüste, Heißhunger. Ähm, welches Essen, welche Nahrung dir gut tut, vielleicht auch hinzuschauen, mit welchen Lebensmitteln es dir persönlich individuell leicht fällt abzunehmen. Also solche Themen spielen auch eine Rolle. Und dann natürlich auch das große Thema ähm, Selbstannahme, Selbstakzeptanz, wie du ein gutes Leben lebst nach deinen Werten. Ähm, ja, da hinein spielen dann auch solche Dinge wie Achtsamkeit, ähm, dankbar sein für das, was da ist, also solche Themen auch noch. Ja, wie bin ich jetzt auf die Idee zu diesem Podcast gekommen oder warum starte ich diesen Podcast? Was habe ich mit Abnehmen zu tun, könnte man auch fragen, oder dieses Gewichtsthema. Ja, das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Ich war ein, hier, ich habe in meine Notizen geschrieben, dickes Kind, das stimmt vielleicht nicht unbedingt. Ich war eher pummelig, als wäre natürlich leichtes Übergewicht, aber ich war nicht richtig dick und ich wurde aber schon in der ersten Klasse deswegen gehänselt. Also die die Jungs sind hinter mir hergelaufen beim ähm, Fangspielen und haben die ganze Zeit gerufen, Dicky ist es, ayayayay, oder wenn sie nicht Dicky gesagt haben, haben sie Specky gesagt. Das waren so meine Spitznamen. Und sobald ich schreiben konnte, habe ich dann angefangen, mir selber die Äpfel zu schreiben. Die hatten dann solche Namen wie die sportliche, die lockere, die strenge, die lustige, die abwechslungsreiche also wirklich in der zweiten Klasse, ja, ich glaube, da konnte ich schreiben, habe ich angefangen, mir sowas auszudenken. Und ich weiß gar nicht, wie das dann mit meinem Gewicht weitergegangen ist, aber vor der Trennung meiner Eltern hatte ich dann so ein Höchstgewicht erreicht. Du kannst das Foto auch angucken auf der Website. Ich verlinke das mal in den Show Notes, Ja, da hatte ich mein Höchstgewicht erreicht und hab mich wirklich nicht mehr gut gefühlt und habe dann so eine Hardcore-Diät gemacht, die daran bestand, dass ich zum Frühstück zwei Honigtoast gegessen habe, zum Mittagessen eine normale Portion. Meine Mutter hat nicht so fertig gekocht, deswegen war das auch, naja, nicht so ein riesiges Mal, würde ich mal sagen und zum Abendbrot habe ich dann einen Obstteller gegessen. Das habe ich ein paar Monate gemacht und habe dann wirklich krass abgenommen. Also das Nachherfoto kannst du dann auch neben dem Vorherfoto anschauen. Und ja, so fing dann die Bulimie an. Ich war dann irgendwann ja so schlank. Und dann hatte ich Geburtstag und meine Mutter hatte meinen Lieblingskuchen für mich gemacht, After-Eight-Torte. Und ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu essen. Ich habe, glaube ich, vier Stücke gegessen oder fünf, und bin dann auf die Toilette gegangen und habe mich erbrochen. Ja, und damit hat das angefangen, die Bulimie, die mich dann letzten Endes, ich würde sagen, über 15, vielleicht 17, 18 Jahre nie wieder ganz losgelassen hat. Ja, letzten Endes, also ich mache auch noch mal eine Folge, wo ich das ausführlich erzähle. Ähm, ich will diese erste Folge jetzt hier nicht so aufladen. Also letzten Endes habe ich drei Therapien gemacht, verschiedene Art und habe dadurch wirklich es geschafft, so zu mir selbst zu finden, also zu erkennen, dass ich überhaupt Gefühle habe. In Norddeutschland ist man da nicht so, <lacht> geht man nicht so hausieren mit seinen Gefühlen und ich habe als Kind eigentlich eher gelernt, dass es besser ist, wenn ich mich zusammenreiße und mich nicht anstelle und nicht jammere und so weiter. Und ich habe erst mit, ich glaube, da hatte ich schon Abitur, habe ich erst verstanden, dass mich die Trennung meiner Eltern zum Beispiel, dass mich das traurig gemacht hat. Das habe ich jahrelang einfach gar nicht gewusst, weil ich gar keinen Kontakt zu meinen Gefühlen hatte. Ja, aber zurück zum Essen. Als ich dann schwanger geworden bin, also über, wie gesagt, über meine Diätkarriere erzähle ich noch ein anderes Mal was. Ich habe dann, wenn ich nicht gerade Bulimie hatte, Diäten gemacht und dann kamen immer wieder die Fressattacken zurück und es war sehr schwierig, weil ich auch immer den Anspruch hatte, ein gewicht ein ge bestimmtes Gewicht zu haben, also ich wollte mich wohlfühlen, aber ich habe da auch so einen Perfektionismus mit verbunden, also auch mein Denken war auch ein bisschen durcheinander, würde ich mal sagen. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ne, als ich dann schwanger geworden bin, meine Tochter ist jetzt dreieinhalb, also das war im Januar, Quatsch, im März 2018 bin ich schwanger geworden und da habe ich dann angefangen, mich vegan zu ernähren, eigentlich nur, weil ich was über Thunfische gelesen hatte. Und dann, dann war da so ein ganzer Rattenschwanz mit verbunden, dass ich dann angefangen habe, über Eier zu lesen und über Milch. Milchprodukte vertrage ich eh nicht so gut. ja Und da hatte ich auch diesen Job, den ich mir dann schnell gesucht hatte, als ich schwanger geworden war. Und da habe ich dann auch immer so Meal Prep gemacht. Also ich habe immer vorgekocht und mir so die Portionen aufgeteilt am Sonntag. Und schließlich lag dann auch meine Tochter, ich, das fing glaube ich an vielleicht im fünften Monat oder so, lag die so auf meinem Magen drauf, dass ich gar nicht mehr viel essen konnte. Also ich war, ich habe Sättigung immer sehr schnell gemerkt und das war was, was ich vorher nie so richtig gespürt hatte, auch durch diese ganze Diät, Fressanfall, Essstörungsvergangenheit hatte ich immer Probleme eigentlich damit richtige Sättigung zu spüren, aber damit hat dabei hat meine, meine Tochter in meinem Bauch mir geholfen, also vielen Dank. Ja, und das habe ich dann als intuitives Essen aufgefasst, ohne mich eigentlich so richtig damit zu beschäftigen, was intuitives Essen ist. Ich hatte glaube ich schon in Russland mal dieses Buch von ähm, Tripoli und Rash gelesen, das heißt auf Deutsch ja, intuitiv abnehmen, obwohl es eigentlich gar nicht ums Abnehmen geht. Und ich dachte, jetzt esse ich ja nach Hunger und Sättigung und ähm, ich habe damit toll abgenommen. <lacht> und ja, das ist ja wohl intuitives Essen. Du fragst dich jetzt, vielleicht ich hat in der Schwangerschaft abgenommen. Ja, ich habe das nicht absichtlich gemacht. Also da war mein Fokus wirklich auf ganz anderen Sachen, aber ich habe ähm, nach der Geburt vorher gewogen, weniger gewogen als vorher. Da gibt es auch ein vorher nachher Bild auf der auf der Seite, das ich hier verlinke. Ich glaube aber, dass ich nicht wegen des intuitiven Essens abgenommen habe, sondern weil ich einfach, ja, gute Routinen hatte, die mir dabei geholfen haben, ja, mein Essverhalten einerseits zu normalisieren und andererseits so, zu so einer Gewohnheit zu machen, dass es auch einfach einfacher war, mich nicht zu überessen und so weiter. Ich habe dann auch halt vegan gegessen und dann waren da auch viel Gemüse dabei und, und vollwertige Sachen, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und so weiter. Ja, dann habe ich den Blog gestartet, Frugales Glück, und ich wollte nicht nur über Minimalismus schreiben, sondern ich wollte auch meine Erfahrungen mit dem ganzen Essensthema da mit reinbringen, also auch emotionales Essen, da habe ich auch angefangen, mich mit auseinanderzusetzen, und weil die Äten auf mich immer so eine schädliche Wirkung hatten, also besonders Kalorien zählen, wollte ich auch darüber schreiben und auch den Leuten helfen, so ein bisschen aus diesem zwanghaften Essen rauszukommen. Nicht direkt aus der Essstörung, aber schon aus so einem zwanghaften Essen. Und darunter, ja, das habe ich halt unter intuitivem Essen subsumiert Und ich habe auch Coachings angeboten und so weiter. Ich habe auch vielen Leuten dabei geholfen, so das, ihr Verhältnis zum Essen zu, zu entspannen und unbeschwerter zu essen. Aber Letzten Endes kann ich nicht mehr hinter dem intuitiven Essen stehen, weil, ja, aus folgendem Grund, was ich damals noch nicht wusste, als ich angefangen habe, darüber zu schreiben, war, dass zum intuitiven Essen ein integraler Bestandteil davon ist, dass man sich die unbedingte Erlaubnis gibt, alles zu essen. Und sobald man anfängt, sich etwas zu verbieten oder auf etwas zu verzichten, ist es kein intuitives Essen mehr. Und auch dieses Ziel abnehmen zu wollen, also wenn du jetzt Coach bist für intuitives Essen, dann darfst du deinen Klienten, Klienten nicht sagen, wie sie abnehmen können, weil das den Prozess intuitiv Essen zu lernen verfälscht bzw. unmöglich macht. Also so ist die offizielle Auffassung der Gründerin dieses Konzepts, nämlich äh, äh, Triple D und Rash. Und das sind zwei Aspekte, die ich sehr kritisch sehe. Demnächst kommt auch eine Folge raus, wo ich ähm, darüber spreche, warum ich nicht mehr hinter dem intuitiven Essen stehe. Da gehe ich nochmal genau auf die Beweggründe ein. Ja, auf jeden Fall habe ich in der in den letzten Wochen, so um Ostern herum, habe ich sechs Wochen lang echt viel süßig, viele Süßigkeiten gegessen und so Spaßessen, also alles, was irgendwie hochverarbeitet ist, viel Zucker, äh, Fett oder ähm, Auszugsmehlprodukte enthält Und ich habe dann auch relativ schnell zugenommen, also ich würde sagen bestimmt fünf, sechs Kilo habe ich zugenommen und ich habe dann, ich habe erst gedacht, na ja, das ist halt intuitives Essen, ich muss mir nochmal die Erlaubnis geben, ich muss mein Gewicht akzeptieren, mein Körper findet sein eigenes natürliches Gewicht und so weiter, diese Sachen, die die Vertreterin intuitiven Essens dann halt ja behaupten und die auch ich, hinter denen ich auch gestanden habe, ich habe dann gemerkt, nee, das funktioniert so nicht. Ich mag diese Art der Ernährung nicht, das tut mir nicht gut. Ich habe auch ständig geschlafen, also ich war auch total müde davon. Und ich fühle mich auch in meinem, in meinem Körper nicht wohl. Also ich war dann so am oberen Ende des Normalgewichts laut BMI. Also ich kann es ja hier sagen, ich bin 1,74 groß und mein ideales Gewicht, so was ich immer anstrebe, sind eigentlich 65 Kilo und jetzt wiege ich, also ich wiege mich jetzt immer abends bevor ich ins Bett gehe und jetzt wiege ich ja so 74, 75 Kilo. Und das ist für mich oberes Normalgewicht für meine Größe, beziehungsweise 75 ist eigentlich schon Übergewicht und ich fühle mich einfach nicht wohl, also unabhängig davon, ähm, von der Zahl auf der Waage fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte lieber leichter sein, mich schneller bewegen können. Beim Yoga nervt es auch, weil ich bestimmte Posen, wo man so um sich herum greift, ich mache Ashtanga-Yoga, darüber mache ich auch noch mal eine Folge. Ja, die Posen, wo man sich auch so um sich herumgreift, die kann ich einfach schwerer einnehmen und ich merke, dass mich das einfach stört. Also nicht, weil ich, nicht wegen meines Aussehens, das ist mir gar nicht so wichtig, sondern wirklich das Körpergefühl und die Bewegung. Also ich gehe auch gerne laufen, ich fahre gern Fahrrad und also Rennrad und da merkt man das wirklich gerade beim Laufen, selbst beim Spazieren gehen. Merke ich schon, wenn ich 500 Gramm weniger wiege, dass es einfach so großartig ist. Und ja, das ist eigentlich meine Hauptmotivation. Kurzum, habe ich dann auf jeden Fall gemerkt, dass mir diese Art der Ernährung überhaupt keinen Spaß macht und dass ich das intuitive Essen eigentlich nicht mehr vertreten kann, weil ich das auch so niemandem ja raten kann, eigentlich so eine Gewichtszunahme in, in Kauf zu nehmen. Ich habe mich dann mit noch anderen Coaching-Methoden auseinandergesetzt, zum Beispiel mit neurolinguistischem Programmieren und ähm, so mit Hypnoseverfahren. Und vorgehts geht's es auch einer ähm, eine Fortbildung, zum, die zu tun hat mit Ernährungspsychologie und Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und ich möchte jetzt, also für mich hat sich da auch noch mal die ganze Welt einmal um 180 Grad gedreht, als ich verstanden habe, wie das eigentlich zusammenhängt. Also dieses, ähm, dieses Mangeldenken, ähm, diese, diese ja, schrecklichen, kreisenden Gedanken, die entstehen, wenn man, wenn man so eine Diät macht oder wenn man denkt, dass man auf etwas verzichtet, äh, dass es das fast unmöglich macht, eigentlich auf ähm, Lebensmittel zu verzichten und sich zu sagen, dass man jetzt keine Schokolade isst. Und... Dann dieser Diätkreislauf, der dadurch entsteht, ähm, Heißhungerattacken, ja, wie das alles zusammenhängt und wie man das tatsächlich auch ändern kann, das habe ich verstanden und ich, ich möchte das an mir selbst erproben und äh, zeigen, wie das funktioniert. Also das dokumentiere ich auch auf, auf Instagram. Du findest da meinen Kanal auf, ähm, unter dem Namen schlanke-gedanken. Also ich möchte jetzt von meinen 74 Kilo auf 65 Kilo abnehmen. Ich habe, glaube ich, noch nie richtig 65 Kilo gewogen. Zumindest seitdem ich erwachsen bin. Das waren immer so, mein niedrigstes Gewicht waren 66. Ja, und ich teile meinen Weg auch auf Instagram. Also ich versuche jetzt das, was ich gelernt habe, an mir selbst zu beweisen, dass das funktioniert und dass es möglich ist, stressfrei, die frei abzunehmen, beziehungsweise die Ad-frei, also die Ad im Sinne wirklich von von Verzicht, von Beschränkungen, von kurzfristiger Restriktion, aber nicht Diät im Sinne von, die eigentliche Bedeutung ist ja einfach nur äh, Ernährungsweise. Ich meine jetzt in, in in diesem strikten Sinne, also dass es möglich ist, entspannt abzunehmen, ohne sich zu drangsalieren und ohne in, diesen, in, in diese Diätmentalität, in dieses Diätdenken reinzukommen. Genau, und meinen Kanal auf Instagram, den findest du unter schlanke unterstrich Gedanken. Ja, und natürlich möchte ich das nicht nur an mir erproben, sondern ich möchte auch meine Erkenntnisse und Erfahrungen an dich weitergeben. Also ich möchte dir zeigen, wie du es schaffst, abzunehmen, langfristig dein Gewicht zu halten, ohne dich wahnsinnig zu machen. so dass es dir nicht nur körperlich, sondern auch psychisch besser geht. Und zwar besser als bevor du mit dem Abnehmen angefangen hast. Normalerweise ist es ja so, du nimmst ab, dann fühlst du dich zwar körperlich besser, aber deine Psyche ist so im Eimer, dass du dann doch lieber isst, als dich irre zu machen mit diesen ganzen Verboten und auch die Angst vor der neuen Zunahme und diese ganzen Sachen, die dann da passieren. Ja, aber ich will dir zeigen, dass das eben gar nicht notwendig ist, sondern dass du das auch ohne diesen Teufelskreis aus, Abnehmen, Verzicht und, und wieder zunehmen schaffst. Ja, das zeige ich dir im Podcast und du kannst auch gerne ein Coaching bei mir buchen. Da erzähle ich später dann auch noch mal mehr drüber. Ja, was unterscheidet jetzt den Schlanke-Gedanken-Podcast von anderen Podcasts? Es gibt ja schon ein paar Podcasts, wo es ums Abnehmen geht. Ich habe das gerade schon mal am Anfang erwähnt, diese drei Säulen oder drei Ebenen, auf denen ich arbeite. Also einmal... Die Ebene des Denkens, wo es darum geht, um solche Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich kann nicht schlank sein oder mein Stoffwechsel ist kaputt oder ich schaffe das sowieso nicht oder auch wie Verbote eigentlich funktionieren, wie diese kreisenden Gedanken zustande kommen. So Du denkst die ganze Zeit daran, dass du keine Schokolade essen darfst, du denkst die ganze Zeit daran, dass du keine Schokolade essen darfst, du willst aber gerne Schokolade essen, aber du darfst sie nicht essen, kaum hast du mit dem Essen aufgehört, denkst du schon wieder, wann kannst du das nächste Mal wieder essen. Also dieser totale Fokus aufs Essen, der passiert, wenn, wenn, wenn viele Menschen eine Diät machen. Das hat mit deinem Denken oder mit deinem Mindset insgesamt zu tun und das kannst du ändern. Und stell dir vor, wenn das nicht da wäre, dieser ständige dieser Fokus aufs Essen, dann wäre das ja viel einfacher. Ja, dazu gehört aber noch unbedingt die zweite Ebene, nämlich das emotionale Essen, also wie ich schon gesagt habe, unterscheidet das die Menschen, die ein Thema mit ihrem Gewicht haben von den sogenannten naturschlanken Menschen. Also das sind auch oft einfach intuitive EsserInnen, die essen, was sie wollen, nie zunehmen oder abnehmen, sondern immer gleich ähm, auf ihrem meist ja niedrigen Gewicht bleiben und überhaupt kein Thema damit haben, weil sie nämlich ihre Gefühle nicht mit Essen regulieren und weil sie ihre Bedürfnisse anders stillen als mit Essen. Also zum Beispiel sind viele neigen viele Menschen dazu, wenn sie müde sind, zu essen. Klar, Essen gibt ja auch Energie, gerade das Essen, worauf man dann Lust hat, wenn man müde ist. Meist sehr ähm, zuckerhaltige Lebensmittel, die dann auch ja einfach so einen Energiekick bringen. Aber Menschen, die einfach kein Thema mit ihrem Gewicht haben, die die legen sich dann einfach hin und schlafen oder entspannen sich oder gehen nach draußen an die frische Luft. Die machen vielleicht auch irgendwas anderes nicht so günstiges, vielleicht trinken die dann Alkohol oder oder gehen Online-Shopping oder ich weiß nicht was, aber sie essen auf jeden Fall nicht. Also das ist ein wichtiger Faktor, der dich auch davon abhält, abzunehmen, weil so, sobald du mehr mit Essen verbindest als einfach nur Nahrungsaufnahme, und auch mehr damit verbindest als guter Geschmack oder ähm, eine schöne Zeit mit Freunden, das ist ja völlig okay. Aber sobald du mehr damit verbindest, ja, ist es schwer, einfach das Essen sein zu lassen, weil es halt Kompensationsstrategie ist. Und ohne eine andere Strategie zu haben oder anders mit deinen Gefühlen umzugehen, ja, kannst du dir Essen nicht einfach wegnehmen. Und deswegen ist es einfach viel zu kurz gegriffen, zu sagen, ja, ist doch einfach weniger. <lacht> Das ist so wie einem Raucher zu sagen, ja, raucht doch einfach weniger oder raucht doch einfach mal ein paar Tage nicht. So, das geht nicht, weil das für den einfach mit viel mehr verbunden ist, als einfach nur ähm, sich Nikotin einzuverleiben. Ja, dann mh, mit dem emotionalen Essen zusammenhängt auch, was ich eingangs schon sagte, auch der Körper spielt eine wichtige Rolle. Ich würde das jetzt nicht als eine Säule betrachten, weil ich einfach finde, dass das Gedanken... Gewohnheiten und auch die Emotionen, dass das grundlegender ist. Der Körper ist zwar der Experte für Nahrungsaufnahme, rein biologisch gesehen, aber er muss halt immer vom Verstand begleitet werden, weil in unserer Welt, wo es so eine große Auswahl an Lebensmitteln gibt und auch viele Menschen einfach sich zu wenig bewegen oder kaum bewegen, ja, ist der Körper einfach in dieser Welt nicht der beste Experte, was Nahrungsaufnahme angeht, weil der Körper ist ähm, biologisch gesehen darauf programmiert, einfach Fett einzulagern, möglichst hochkalorische Dinge zu sich zu nehmen, um sich vor der nächsten Hungersnot zu schützen oder um in der Höhle überwintern zu können oder was auch immer. Also evolutionär gesehen ähm, ist der Körper nicht daran interessiert, auf so einem mittleren oder unteren Normalgewicht zu verweilen. Aber dennoch ist der Körper natürlich wichtig, weil beim Essen, also um sich an Hunger und Sättigung zu orientieren, ist sicher ja immer eine gute Idee. Oder auch zu schauen, so, was tut mir jetzt gut? Was braucht mein Körper gerade? Braucht er was Festes, sowas wie Kohlenhydrate, was was Energie auch gibt oder eher was Leichtes oder wie auch immer. Also da kann er schon ähm, ein guter Ratgeber sein. Und was auch wichtig ist, dass im Körper ja auch die Gefühle verortet sind. Also Deswegen ist es für viele Menschen, die auch gar nicht so richtig wissen, welche Gefühle sie eigentlich, eigentlich haben, auch wichtig, wieder mehr in Kontakt zu ihrem eigenen Körper zu kommen, um auch Gefühle besser spüren zu können, weil, ja, wie gesagt, Gefühle im Körper lokalisiert sind. Ja, dann die dritte Ebene, das sagte ich vorhin auch schon, sind die guten Gewohnheiten. Also, da geht es dann um, also darum bewusst, Gute Gewohnheiten zu etablieren, die es dir leicht machen, dich so zu ernähren, wie es, wie es zu deinem Alltag passt und ähm, wie es dir auch leicht macht, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen zum einen und ähm, zu halten zum anderen. Also das liegt aber, ähm, ist individuell, das kann dir niemand eigentlich vorschreiben, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ja, zu dieser Kategorie oder Ebene von guten Gewohnheiten gehört für mich nicht nur so insgesamt der Lebensstil, also die Summe eigentlich aller Gewohnheiten, sondern auch deine Identität. Also wie willst du eigentlich sein? Wie willst du eigentlich leben? Was ist so deine Vision von dir? Wie, wie siehst du dich eigentlich oder wie möchtest du dich sehen? Es ist ja oft so, dass zum Beispiel Menschen, die keinen Sport machen, gar nicht verstehen können, wie... Wie, wie jemand freiwillig rausgeht ähm, zum Laufen oder oder wie jemand es schafft in meinem Yoga Studio zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Leuten die die schon um fünf Uhr da anfangen mit ihrer Yoga Praxis und das fünf Tage oder sechs Tage die Woche und jemand der das nicht macht kann das natürlich kann das gar nicht nachvollziehen und die Antwort ist ähm, dass es zu der Identität der Person gehört zu der Identität der Person um fünf Uhr morgens im Yoga-Studio Studio gehört es, jeden Morgen Ashtanga-Yoga zu betreiben. Und zum zu der Identität des Läufers und der Läuferin gehört es, laufen zu gehen. Und das macht denen Spaß. Echt wahr. <lacht> ja, aber du kannst auch abnehmen, ähm, ohne Sport zu machen. Also das ist auch wichtig. Du musst jetzt nicht denken, weil ich jetzt dieses Beispiel bringe, dass du unbedingt Sport machen musst, um abzunehmen. Das ist nicht der Fall. Ja, für wen ist der schlanke Gedanken-Podcast? Dieser Podcast ist für dich das Richtige, wenn du eine Frau bist und wenn du schon viele Diäten gemacht hast oder Diäten gemacht hast, es müssen auch nicht viele sein, aber irgendwie damit nicht weiterkommst. Also du wirst durch Diäten irgendwie nicht langfristig schlank, du nimmst zwar ab, aber du nimmst auch wieder zu und das Abnehmen ist auch für dich immer mit so einer Quälerei, mit so einem Zusammenreißen, mit Durchhalten verbunden. Und ja, diese ständige Zu- und Abnahme, dieser Jojo-Effekt führt jetzt schon dazu, dass du denkst, naja, ich kann halt nicht dünn sein, dann bin ich halt dick, dann ist es halt so. Also du bist schon auf dem besten Wege, dich damit abzufinden, aber du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper. Ja, der Podcast ist das Richtige für dich, wenn du Lust hast, dich zu reflektieren, über dich nachzudenken, auch Sachen zu hinterfragen, offen zu sein für Neues, wenn du Lust hast, an dir zu arbeiten wenn du auch nicht davor zurückschrägst, auch mal hinzuschauen, wenn es schmerzhaft wird, weil, ja, das wird das mit dem emotionalen Essen, da sind viele Sachen drin, die, ja, die nicht schön sind, aber die, die leichter werden, wenn man hinschaut. Ja, also insgesamt ist es das Richtige für dich, wenn du offen bist für psychologische Themen, aber auch philosophische Themen zum Teil. Der Podcast ist für dich nicht das Richtige, wenn du auf der Suche nach einer schnellen Methode bist, um abzunehmen, wenn du eine schnelle Diät machen willst, vielleicht um deine Sommerfigur zu erreichen. Wenn du möchtest, dass alles so bleiben soll, wie es ist, nur das Gewicht soll sich ändern, dann ist es auch nicht das Richtige für dich. Oder wenn du eine Essstörung hast, dann kümmere dich bitte als erstes um deine Essstörung und nicht um das Thema Abnehmen, weil das passt nicht zusammen. Auch wenn du ein Trauma hast, vielleicht ein Kindheitstrauma oder etwas ähnliches, dann würde ich dich bitten, dich erst auch darum zu kümmern, weil mit dem Essverhalten, das ist eigentlich eine eine Auswirkung davon und es ist sicher sinnvoller, wenn du wirklich auch am Kern, an der Wurzel anpackst. Das heißt natürlich nicht, dass du den Podcast nicht hören darfst, um Gottes Willen, und natürlich kannst du den gerne hören. Aber ich möchte trotzdem davor warnen, dass ich hier, also, was der Podcast auch leisten kann und was er nicht leisten kann. Daher sind, für psychische Erkrankungen ist es immer auch ratsam, unbedingt ratsam, mit einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin zu sprechen. Und heutzutage, es gibt ja auch online viele Angebote von ähm, psychologischen Psychotherapeutinnen. Ja, dann noch kurz zu Formatlänge und Frequenz. Also meistens wird es Solo-Folgen geben, so nennt man das im podcast also Solo-Folgen mit mir. Es wird aber auch mal wieder ein Interview geben mit Menschen, die entweder abgenommen haben oder ja irgendwie aus dem Bereich Achtsamkeit, Mindset, solche interessanten Leute, interessante Menschen, die ja die was zu diesem Thema beitragen können. Und eigentlich soll jeder, ich gucke jetzt hier gerade mal auf den, auf die Zeitanzeige, ich wollte diese Eingangsepisode eigentlich in zehn Minuten abhandeln, jetzt sind es schon fast 40, also die Episoden sind sollen so 30 bis 45 Minuten lang sein, so dass man die in einem Rutsch hören kann, beim Spaziergang vielleicht oder auf der Fahrt äh, zur Arbeit oder was auch immer. Ja, und die Folgen erscheinen wöchentlich. Ich werde mal schauen, ob ich jetzt am Anfang, wo der Podcast noch neu ist, zweiwöchentlich, zweiwöchentlich, zweimal in der Woche rausgehen kann. Aber das ähm, kann ich noch nicht versprechen. Also ich werde erstmal wöchentlich starten. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich ähm, freue mich, dass du dabei bist. Hör doch gleich mal in die nächste Folge rein. Da geht es nochmal um den Ansatz, um meinen Ansatz mit Kopf und Herz zum Wohlfühlgewicht. Ja, und dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute, deine Marion.